0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Tainara e hoje eu estou aqui na Rádio Mixtura, que fica localizado no Campo Limpo, extremo sul de São Paulo, e no ambiente compartilhado com a Agência Solano Trindade e o restaurante Organicamente Rango da Tia nice, que tem comidas maravilhosas com opções vegetarianas também. Hoje nós estamos aqui para realizar o programa Rádio Mixtura Dialoga, junto com Jornalistas Livres, então já aproveitar e agradecer o espaço é, pelo jornalista de terem cedido seus canais oficiais para a gente transmitir esse papo. E hoje, nossa primeira convidada é uma pessoa muito especial. É, vou começar a ler aqui a... Sinopse, sinopse não, né? O release dela, que é extenso e muito lindo. É, ela que é a Tauane Teodoro, nascida e criada no bairro do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo se encontrou na poesia no final do ano de 2016 e, desde então, começou a se dedicar totalmente à organização de projetos voltados para a poesia. Ela é uma das organizadoras do Sarau do Capão e fundadora do Islã do Bronx, e é uma das poetas formadoras do Islã interescolar e do projeto Islã da Guilhermina. Atualmente, Tawane faz parte do... Oh, perdão. Tawane já fez parte do canal Reload e foi apresentadora de duas temporadas, que hoje está disponível no canal Globoplay. Ela é participante do Slam SP desde 2017, sendo campeã em 2018 e terceiro lugar no ano de 2019, e quarto lugar em 2020, conseguindo se classificar para o Islam BR nos três anos. Tem dois livros lançados, muito chique, Afrofênix, A Fúria Negra Ressurge, um compilado de suas poesias sobre o que é ser uma mulher preta na quebrada, e A Pluralidade da Poeta, lançado em julho de 2022, com várias poesias de temáticas diversas sobre o que o poeta pode e deve ser plural. Agora, né? Ninguém é melhor do que ela mesma para falar sobre si. E aí a gente já vai pedir para você começar falando sobre como é trabalhar no do Capão, toda a sua trajetória
1: como poeta e tudo mais. Você então pode começar. Certo, oi, gente. Muito boa tarde, boa noite, ali, aí, né? Início de noite. É, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Muito da hora estar aqui com vocês hoje. E, bom, o Sarau do Capão é isso, né? Acho que ele surgiu ali em 2017. Eu organizo ele junto com a Jéssica. E aí foi a... A gente criou ele, nós duas. Aí, no meio do caminho, passou algumas pessoas pela organização também. E hoje volta a ser nós duas novamente. A gente quis criar um sarau é, porque... Foi uma ideia assim, totalmente despretensiosa mesmo, para ser só uma vez. E aí a Fábrica de Cultura do Capão chamou a gente para tornar ele mensal. Né? Então a gente tinha 17 anos na época. Então a gente ficou muito tipo, meu, e agora? O que a gente faz? Era início de carreira artística das duas. Mas a gente abraçou a ideia por entender mesmo a importância né, de ter um sarau é, ali no Capão. E aí a gente começou ele. E aí... Desde 2017 até hoje, a gente segue com ele. Até ano passado, ele era um projeto é, fixo né, da Fábrica de Cultura do Capão. E aí, esse ano, a gente se torna itinerante para né, visitar outros ambientes ali também. O Islando Bronx, eu ajudo na criação dele. Né, eu sou uma das, das fundadoras dele. Organizei até o começo do ano de 2022. É, saí só por causa de outros projetos mesmo, mas ainda acompanho o Island de, é, de perto, né? Os meninos que organizam eles são super amigos meus. E, e aí o canal Reload eles me chamam para participar em 2020 e aí ele fica até ano passado, né? Até o final do ano passado, é, com a ideia de descomplicar notícias para o público jovem. E aí tem vídeos no YouTube até hoje e a gente foi até o final do, do ano passado e aí também tem esse reload no Futura né? é uma série com duas temporadas que eu junto com o Júnior a gente faz é, a apresentação dele trazendo esses vídeos pro, pro Futura também, né Ops. <risos> trazendo esse vídeo pro Futura é, e o Slater Escolar que vocês veem, meu dia tem 48 horas é... <risos> O, sendo poeta formadora do slam Escolar que é um projeto do Islam da Guilhermina, né? De visitar as escolas e levar o slam, né? Então, é um circuito mesmo, a gente leva. A gente vai lá como poeta formadora, explica como é que funciona as coisas. A escola realiza um slam, aí sai um vencedor daquela escola, e aí as escolas batalham entre si, assim, então é um projeto lindo. A gente foi. Eu fiz, né, dois anos no presencial e dois anos no online, então a gente passou por esse por essa loucura que foi também organizar isso online, então pensa, a gente chegava para as professoras, tipo, tinha três quatro alunos e ela, tipo, ah, é isso que eu estou tendo na minha aula, assim, sabe, então o quão louco foi durante a pandemia também, né, é, para as professoras darem aula, pensa a gente que era um projeto ainda externo, né, é isso, então foi difícil, mas a gente conseguiu e aí voltamos no ano passado presencial e esse ano vai ter de novo também, então é um dos, dos meus projetos principais, assim, e acho que é isso.
0: Muito massa, sim, incrível, né? Uma mini grande bio. Uma mini grande bio. Vários sim. projetos legais, então, só para já dar uma contextualização. É a, o programa Rádio Mixtura Diálogo. ele é exatamente sobre isso. Hum. É sobre trazer nossas referências periféricas para falar sobre a periferia e sobre as questões que nos atravessam. E eu acredito que você, sendo uma artista periférica, né? E tentando levar essa arte também, que o Islam é uma, é uma arte que... Provém da periferia, Sim. né? Para outros lugares e democratizar isso é o que a gente quer fazer com o diálogo da rádio radiomixtura. Então, super interessante, a gente pode destrinchar e falar sobre várias coisas legais. Uhum. E você falou que começou com 17 anos, né? Tipo, 17 anos. Jovenzinha, hoje você está com quantos anos? Hoje eu tenho 24. Olha só, já tem uma história aí, né, uma grande história. Uma caminhada. Você começou também é, no sarau do Capão, que você começou, que você
1: falou, né? É, então, aí eu comecei frequentando as batalhas, né, de slã e sarau, e aí logo no começo eu começo a frequentar os slams em agosto de 2016, hum. agosto, setembro de 2016. E aí, já em fevereiro de 2017 a gente começa o sarau. Então é isso, era início da minha carreira Sim. e o meu primeiro projeto que eu organizo, né?
0: Eu queria saber como que foi isso pra você, tipo, o que te despertou? A curiosidade de você ir frequentar um sarau,
1: ou ir frequentar um islã, tipo, como que foi isso pra você? Como, como isso chegou até uhum. você? Eu participei do, do curso popular Carolina de Jesus, né, entrei lá como um cursinho pré-vestibular pra ser aluna. E aí, é, lá ele também é um movimento social, então tinha sarau, e os professores frequentavam os islãs. Né? então, tipo, logo em um dos primeiros saraus, a gente já teve, tipo, eles já convidaram a Luzi Iberto, eu já conheci ela logo no, em um dos primeiros saraus que eu participei lá, então o sarau eu conheci a partir dali, e aí os slans eu comecei a frequentar com os professores então aí eu fui em alguns, assim, assisti vários, assim, eu comecei a frequentar em maio junho, mais ou menos, os Islans e aí, só mais pro final do ano que eu fui pra, pra batalhar, assim, sabe? E você já escrevia antes do sarau? Não. Nossa, que Não. legal. Então. Então, eu comecei a escrever depois do cursinho mesmo, assim. Uhum. que é, teve A minha primeira poesia que eu fiz foi uma lição de casa de lá, assim, sabe? O professor, ele passou essa lição de casa pra gente escrever. Eu demorei mais que o tempo que ele pediu, sim. Mas acontece. E aí, a poesia saiu, assim, e aí, depois de lá...
0: Foi um disparador para você, então. Foi um disparador. É incrível. Foi. Então, um projeto que ele é social, né? Porque o cursinho também é independente. É. Começou social, te atravessou e hoje em dia você continua levando essa caminhada aí para todo mundo. Olha que Sim. massa. Muito interessante. E a gente aqui também tá num rolê bem político, né? De conversar também sobre questões políticas que atravessam a gente, porque é isso, importante a gente, quanto periférico. Uhum. E aí, uma das coisas que a gente queria te perguntar é como você enxerga o, o atual cenário é, da participação social das mulheres periféricas.
1: É, então eu acho que tudo começa através da gente né? Tudo começa através da gente E mesmo sendo atravessadas como a gente é Pelo machismo, pela misoginia Tudo começa a partir da gente Somos líderes de casa E quando eu falo líderes de casa Não tô falando de financeiro Tô falando de pra casa funcionar ali É a presença de uma mulher né? Então a nível social não é diferente né? Então a gente tá aí lutando Tá aí se organizando é, para tentar driblar tudo, todos esses preconceitos, né? Mas hoje em dia, por exemplo, nos slams e nos saraus, eu vejo essa presença feminina muito maior do que quando eu entrei, né? Então, tipo, eu lembro que, obviamente, que depende de cada slam, né? De cada, é... de cada coletivo, assim. Mas quando eu entrei, a presença feminina era muito menor. Né? Então, participei de vários slams que eu era a única mulher correndo, Sim. né? E isso, o slam das minas, por exemplo, ele surge porque queria que, o, que no Isla BR tivesse uma mulher. Nossa. E aí hoje a gente vê que, tipo, o quanto isso cresceu e o quanto o Islã das Minas, de todas as cidades, né? O Islã das Minas começou em Brasília e veio para São Paulo e já tem em vários outros estados. Ele foi importante para uhum. tipo, crescer as mulheres na cena, assim, sabe? Sim. Então, aos poucos, a gente vai entendendo que, o, o quanto a gente precisa estar presente naquele, naqueles locais, porque ele também é nosso, né?
0: Sim, sim. É importante, e não só para, tipo, ocupar, mas também demonstrar que vocês também estão fazendo, tá ligado? Porque vocês Exato. começaram, uma... vou fazer agora um, uma pequena apreciação, eu sou muito uhum. fã da Tauane, gente, conheço que ela é uma cota já, aqui uhum. na cena do Capão Redondo, tipo, Morro uhum. né, porque antes também eu não frequentava, comecei a frequentar os Islãs e o Sarau através do Sarau do Capão, uhum. dos outros rolês que foram acontecendo, e por ver que tinha Minas também fazendo as paradas, Sim. né, porque, mano... É, é de praxe. Eu ia muito em, em batalha de rima. Era o, o meu rolê, assim, né? Antes do sarau, Island e tudo mais. E não tinha mina batalhando, tá uhum. ligado? E hoje em dia também já se vê mais mina na cena. E fazendo os cores também independente, né, mano? Que é isso. A gente na quebrada... Se a gente não faz, é isso. O, o, o cursinho cabelinho foi lá, te atingiu. A uhum. que você tá fazendo e tudo mais. Eu acho que até a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, né? Uhum. É, tô lendo aqui no meu na minha colinha. Sim. Para alguns setores da cultura, a luta por repasses de verba vem antes das lutas que buscam ocupar espaços públicos e popularizar as criações artísticas. O que você pensa sobre isso? Você concorda com esse
1: pensamento? Ou acho que essas lutas devem andar sincronizadas? Elas devem andar sincronizadas, eu acho. É, é muito importante a gente ocupar esses espaços públicos, né? mas a gente também precisa pagar conta. né? Então, essas coisas elas precisam andar juntas e entender da importância de é, de ter essa verba mesmo e que você trate o, o nosso trabalho como trabalho mesmo, né, porque, tipo assim, muitas vezes quando a gente cola no, nos eventos, a gente vê, tipo, é, a pessoa tratando muito como se fosse, tipo, só uma troca, sabe, tipo, ah, cola aqui no meu evento e sua poesia, para você já tá ótimo. Sabe? Então, tipo assim, é a importância de, de entender que isso é um trabalho e de, tipo, várias vezes a, a pergunta de se vai ter uma grana parte da gente, porque as pessoas nem falam, sabe? Assim, tipo, ah, vem aqui recitar em tal lugar, tal, não sei o quê. Beleza, e aí? sabe tipo porque não não trata isso como um trabalho trata como se fosse parceria e, e pronto assim sabe então é importante a gente ocupar esses espaços públicos mas é importante também a gente lutar por essa verba porque a gente não, não vive né sem, sem isso infelizmente ainda vivemos no mundo capitalista sabe não tem para onde correr assim é nossa eu percebo
0: muito esse rolê né de não encarar em poeta enquanto um trabalho nossa. até porque mano é uma propriedade intelectual, né? Você doa Sim. seu tempo para aquilo, seu tempo, sua mente, seus conhecimentos e tudo mais. E ainda assim o pessoal os cateia, né? E a gente tava conversando agora sobre vocês terem ido lá na biblioteca que eu atuo como jovem monitora cultural uhum. e o quanto isso foi importante, não só para mim, mas também para as pessoas que estiveram lá presente, e vendo vocês fazendo um trampo que é novo, que é revolucionário. Sim. Inclusive, se você quiser comentar sobre a nova proposta de projeto que você está fazendo do show poético, fica uhum. vontade para o pessoal conhecer.
1: É, gente, ó. Eu... Agora, sexta-feira, às seis horas, na Casa de Cultura do Campo Limpo, eu faço a estreia do meu show poético, que é uma, uma coisa tipo, nova na minha carreira também, né? E é, é raro a gente ver esse tipo de trabalho na cena. Eu participei de um show poético com a Midria e foi incrível, assim. Eu já estava, né, antes dando uma, é, escrevendo o meu, e aí agora vai sair. E aí, esse show poético, a ideia é isso, porque nos slams ou nos saraus, né, você recita uma poesia no Islã, o máximo que você recita é três, né, e, e aí nesse show poético vai ser um show de aí uma hora, uma hora e pouquinho com vários convidados e aí trazendo também, saindo um pouco dessa competição, né, e apresentando mais do meu trabalho e da, e da cena da poesia marginal mesmo, então vai ser um compilado, assim, de, de alguns textos e, e trocas de ideia, né, que foi muito importante, assim, né, de colocar pro mundo mais esse mas esse projeto, assim.
0: Muito massa. Você comentou agora de uma parada, eu acho que é um, um termo muito interessante a gente tocar sobre poesia marginal, uhum. literatura marginal, no geral, né? E, enfim, eu acho que é legal você explicar um pouco para quem tá assistindo o que é a poesia marginal e por que ela é considerada marginal. E também sobre o slam, como ele funciona, qual a diferença sobre o sarau, enfim, se você quiser uhum.
1: dar uma... Pergunta. Então, e aí, eu tenho uma história muito louca, né, sobre poesia marginal, que teve uma vez que eu, eu fui numa, numa escola e aí, como poeta formadora, né? E aí eu falando, não, pois é marginal aqui, pois é marginal dali. Aí teve um menininho que ele levantou a mão e falou, tia, mas marginal, tipo, de ladrão? Aí eu, não, nada a ver, calma, calma, vamos lá. Eu entendi a importância de, de explicar isso também, né? É, o termo marginal vem porque a gente escreve de áreas marginalizadas, né? Que são as periferias, que vivemos às margens da, da sociedade. Então daí vem esse termo margem, né? Então, poesia marginal é isso, é poesia escrita por pessoas periféricas e a diferença de sarau e islã, né? O sarau ele não tem muita regra, né? Você vai, você se apresenta a sua arte ali na frente, né? Então alguns saraus vão ter tipo é, diferenças de, de como rola ali no meio, mas é isso. A pessoa com a sua arte ali na frente recita, podendo ser completamente livre. O islã ele é mais controlado, né? É, porque ele tem várias regras. Então é, a poesia ela tem que ser autoral, no saral não precisa, você pode pegar a poesia de outra pessoa para restar. É, e também não tem tempo no sarau, né? E no slam ela tem que ser até 3 minutos, geralmente, né? Só se o Slam tiver uma regra própria, o Slam do 13, por exemplo, tem o Slam até 3 minutos e tem o Slam que é até 13 segundos, mas geralmente é até 3 minutos. Aí você não pode usar figurino, adereço, é, acompanhamento musical, é só você, seu corpo e sua voz ali mesmo. E, e aí tem três rodadas, aí a gente recita três vezes, e aí vai, é, geralmente soma as notas das três rodadas para ver quem ganhou, é um júri popular, né? Então as notas saem do júri popular. É, então o Islã, e o Sarau, ele é mais, mais livre, assim. O Islã aqui tem algumas regras, porque é uma competição, né?
0: Sim. E aí, muito legal também tocar no assunto da competição, porque você saiu daqui do Capão Redondo, hum. Aqui não, né? Lá do Capão Redondo, que nós estamos é. no Campo <risos> Mas daqui do território do extremo sul, é, e foi para o SP bateu no peito lá, primeiro já ganhou também, uhum. segundo, terceiro lá. Você tá competindo já há um tempo, né? Tô. Como foi pra você, tipo, sair daqui do que você já era acostumada, com a galera que já era tipo, querendo ou não, já criou uma intimidade né com as galeras do Islã, uhum. você formou amigos também, aí você foi pro Islã SP e tal, como foi pra você?
1: Então, eu sempre rodo São Paulo at atrás de Islam né? Então, é. tipo, eu gosto muito do Islam da Guilhermina, por exemplo, que é lá no Extremo Leste, então, tipo, eu sempre rodei assim, então o pessoal eu sempre conheci, né? E aí, ir pro Slam SP, eu fui no meu segundo ano ali, né, pro Slam SP. E aí é louco, porque o, o Islã, ele roda atrás, tipo assim, de, de ter as vagas pra chegar até o Slam SP, né. E participar do SLAM é uma realização, assim, do, do, do Slam SP, né. E aí, tipo, desde... É, foi 2018, 2019, é, 2021 e 2022. É, teve um ano que não... só não lembro se foi 2020 ou 2021. É, que aí eu participo também do BR, né? E aí é tipo, ter contato com poetas de outros estados, e aí já é uma coisa muito louca, é uma troca muito da hora, né? Então é uma realização mesmo, assim, tanto o Slicep quanto o Isla BR é, é muito da
0: hora. Muito legal, porque, meu, olha pra onde a poesia te levou, né? Sim, e, tipo, nossa. pra mim é muito bom ouvir você falando isso, porque eu lembro de você recitar <risos> <risos> há muito tempo atrás, e aí, meu quando você olha pra trás, tipo, e você percebe, quando você tinha, tipo, 17 anos começando a organizar, uma parada uhum. que eu acho que você, meu, nem sabia que ia dar nisso tudo, né? Nossa,
1: não mesmo. E, assim, é, eu entendi isso, porque no começo eu levava muito como um hobby, né? Tipo, uhum. ah, é uma coisa que eu gosto de fazer, é descobrir que eu sei fazer isso, Sim. então é um hobby aqui que eu faço nas minhas horas vagas e é isso. E aí, quando eu vi que eu conseguia, né, é, fazer aquilo de profissão, que aquilo não era um hobby, que eu tinha, tipo, um compromisso mesmo ali, Sim. né? que tinha um, um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, é, eu comecei a levar mais a sério, né? Uhum. Porque é isso, tipo, também tem a questão da representatividade, de entender que aquilo é possível, né, e tudo mais. E aí eu comecei a, a, a estourar pelas redes sociais, eu tive algum, alguns textos meus que ficaram em evidência, e aí eu vi, tipo, a troca com as pessoas vindo até mim, né, tipo, a minha primeira poesia que estourou foi Eu Não Queria Ser Feminista, que trata ali, né, de uma questão é, da luta das mulheres, e aí eu vi, tipo, as trocas com as mulheres, elas vindo me mandar mensagem, falando o que, que aquilo mudou na, na vida delas, e aí eu vi o quanto a poesia tem esse poder de, de mudança social mesmo, né? Sim. E aí quando eu entendi isso, foi esse estralo mesmo para meu, para tipo, levar mais a sério e entender a responsabilidade que eu tinha em cima disso, assim, sabe? Sim. E com o sarau do capão é a mesma coisa, a gente começou tipo, ah, vai ser só um sarau aqui pra gente matar a saudade, porque o, o cursinho tava de férias. Uhum. Então essa foi a ideia principal do sarau do capão, vamos fazer uma aqui. E aí depois, ah, não, vamos, vamos fazer todo mês agora. Então a gente foi aprendendo como fazer as coisas. De estar tá por trás, né? A gente que sempre recitava nos, nos... sarau, nos slams. Entender também de organização. Então isso foi muito louco. A gente fazia é, na fábrica de Cultura do Capão. Então a gente tinha todo o suporte. Quando eu fui pro Islã do Bronx era em praça pública. Uhum. Então assim, se vira, filha na voz. Tá ligado? Então tipo assim, a gente não tinha nem, nem Mike nem caixa. Então tipo assim, faz as coisas na voz. Aí choveu, e agora? Tipo, então, era, era, uma, era uma loucura, assim, né? Então, entender essa outra, par, essa outra parte da organização é muito louca também. Sim. É bom você falar
0: que você se sente realizada, porque uma coisa que eu sinto trabalhando com produção cultural na quebrada é que a gente, mano, é condicionado a sempre estar tá com autoestima baixa, tá ligado? A gente nunca, tipo, acredita que o nosso trampo vai chegar em algum lugar, que o nosso trampo também precisa ser valorizado. Uhum. E aí, vê, mano, a sua caminhada, porque não foi do nada, saca? aí você uhum. construiu isso aos poucos. Foi uma parada que você foi por mais que você falhar, ah, que você estourou, mas, mano, pra conquistar é foda, é um tempo, é uma cota, tipo, estar nos espaços e também ter, mano, autoestima e até força pra isso, né, pra estar lá e representando uma parada que às vezes pode ser dolorida também. Eu Sim. acho que a próxima pergunta vai ser meio disparadora pra isso, porque é em qual momento você entendeu que a poesia era uma ferramenta fundamental para trazer realidade sobre mulheres periféricas? Tipo, quando foi que você comentou um pouco né, sobre as trocas e
1: tudo mais, mas quando foi que isso se tornou tipo disparador para você? Então, eu acho que foi quando, desde o começo, eu entendia que é, eu ia falar sobre e para minorias. Uhum. Né? Então, quando eu entendi é, como a poesia funcionava, que eu conseguia escrever isso, os meus textos eram sobre isso. né? Falando sobre a mulher preta, é, sobre periferia. Então, desde o começo, eu já entendi isso. Né, já foi um, um disparador para mim começar a escrever sobre isso E aí quando é, Eu já falei até um pouco sobre isso né, Mas quando eu tive esse texto que, eu, que estourou é, Que falava sobre a luta das mulheres Eu vi o, esse poder Assim mesmo, sabe Sim. tipo Porque aí as mulheres elas vinham Falar comigo e tudo mais E aí eu entendi, eu falei, olha mano, isso aqui não é uma brincadeira né Isso aqui é, Tem um poder muito grande então, acho que foi a partir desse texto. Esse texto, pra mim, ele, ele é um... Ele, é, ele foi uma chavinha mesmo de mudança. De pra entender. <risos> de entender, tipo, o meu corre, o que eu queria com aquilo. Né? E também de, olha, eu posso viver disso. Eu posso... É, isso aqui faz a diferença na vida das pessoas e tudo mais. Sim. Então, esse texto foi uma chave mesmo. Nossa, é muito foda porque...
0: Falava pedagógica, filhão. É... Eu, eu tipo... É... Quando eu vou nos slams, na poesia, nas, no, no sarau e tudo mais... Eu sempre fico muito impressionada com o poder da palavra... E o quanto, tipo... Às vezes você nem tá pensando naquilo... Mas quando a pessoa fala... Você fica... Mano, caramba, você conseguiu traduzir um bagulho que tava na minha cabeça... E que eu não consigo falar... E aí é, quando eu falo que a sua poesia do ano Não Queria Ser Feminista foi transformadora pra mim... Foi exatamente nesse ponto... E aí até aproveitando também pra falar que amanhã, né... Dia 8 de março, Dia das Mulheres e tudo mais... Todo mundo considera uma data muito importante, mas eu acho que é mais sobre isso, tá ligado? Eu não queria ter que, mano, nessa data lembrar que eu sou mulher e que é isso e que é aquilo, que eu tô no corre, não sei o que, só pra ser respeitada, sabe? Uhum, é um rolê. Tá Se você quiser falar um pouco sobre essa sua poesia também, ó, já vai relembrar uma é. coisa, tipo, como foi pra você escrever ela, tipo, o que, que tava passando na sua cabeça, tipo, qual é a ideia, tá ligado? Eu não queria ser feminista. Uhum.
1: É, então, na época, essa poesia bem antiga, né, ela... Ela estourou, tipo assim, em março de 2017. Eu tinha começado a escrever ali em 2016, né? E foi uma das minhas primeiras poesias. E aí a ideia foi muito porque eu tinha... Eu conhecia a poesia junto com a militância, né? Uhum. Não foram coisas que, tipo assim, é, eu já estudava sobre depois comecei a escrever. Não, elas chegaram pra mim junto. E aí, na época, era muito... Até hoje, né? E tipo assim, ah, não, mas é, isso que você tá falando vem da onde? Tipo, não tem fundamento, não tem... É, estudo por trás disso e tal, então eu falei, meu, eu vou fazer uma poesia no qual eu traga é, estatísticas também, né, pra isso. Sim. Ah, depois teve gente me perguntando, falando que eu criei estatísticas? Teve, <risos> mas o importante é que, né, e aí é, eu queria colocar isso num texto, e aí eu fui rodeando através disso, de, pô, eu não queria ter que ser feminista, porque, tipo, o respeito e é o mínimo. Sim, tá ligado? Então, tipo, quando eu pensei nessa poesia, eu fui muito através disso, assim, de tipo assim, pô, respeito é o mínimo, eu não queria estar tá falando sobre isso, mas infelizmente eu tenho que falar. Sim. ainda tenho que falar porque tem mulher morrendo apenas por ser mulher, assim, sim, sabe? Sim, sim. E
0: é assustador pensar que é mais um 8 de março e mais um dia que a gente vai continuar, tipo, vendo essas paradas, tá ligado? E a poesia também é muito de protesto que semana, né? Se você sim. quiser a pedidos aqui da produção, se você é. quiser dar, soltar uma poesia, alguma coisa que você tá
1: eu posso, posso. posso. Pode. Depois, deixa eu pensar. Vou ficar pensando. Ah. Mais, mais pra frente eu, mando, pra frente eu mando. Beleza, então ela vai dar uma palhinha. Você quer falar sobre seus livros? Sim. Tenho dois livros lançados. O Afrofênix, a Feira Negra ressurge, lancei em 2019. Os meus dois livros são com a editora Quirino e muito louco porque eles eles têm uma pegada diferente né porque esse primeiro ele vai ter as poesias é, só sobre militância e desde o meu início ali né Sim. E eu fiz um recorde de militância mas tipo desde o meu começo então é, dá para ver essa essa trajetória de do início o que eu recitava para agora o que eu recito o que eu escrevo como mudou né então tipo eu vi muitas mudanças de uma escrita para outra mas também porque tem muita mudança da Tawani, né lá de 2019 para pra cá é, assim né de 2018 2017 para cá e aí eu, eu percebi isso e o meu segundo livro é a pluralidade da poeta que eu lancei ano passado e também vem vem com isso tipo de do quanto a gente tem que escrever sobre militância né porque ainda Sim. é preciso mas o quanto a gente pode ser plural também escrever sobre outras coisas sobre o que a gente quiser então isso me pegou assim muito forte assim e por isso que eu trago até na para título do, do livro né então esses dois livros aí, vocês podem me achar pelas redes sociais aí, tá o Anne Teodoro e, e eu vendo por lá, mas os dois livros estão na Amazon também. Então, a Afrofênix a Afro fé Negra Ressurge e a Pluralidade da Poeta.
0: Olha que chique. É muito, é muito foda, é uma conquista muito do caralho, né, pra poeta. Bom,
1: Nossa, pedagógico. Não de falar novo. pedagógico
0: de novo. <risos> mas, tipo, publicar livros, e como você falou, de poesia marginal. Sim. Porque, meu, é isso, a gente a gente entende a literatura na escola, na escola formal, e geralmente isso não é apresentado pra gente, Nossa, tipo, poesia marginal, poesia sobre a minha realidade. Eu fui ver isso, tipo, meu, também, igual você, é, através dos movimentos de rua, saca? Senão eu nem ia saber que isso existia. E aí, hoje em dia, estando dentro de uma biblioteca, pra mim, ainda é muito surreal a Sim. falta que faz, sabe? Tipo, essa literatura. Não há falta, porque tem muito. Ter, tem, né? As pessoas estão fazendo, as pessoas estão produzindo. Mas a falta de valorização sobre isso ainda, saca? aí mano... A gente tá sempre aí vendo o Fernando Pessoa, que também não, não diminui o fato deles serem bons, uhum. mas que a gente também quer falar sobre a nossa realidade Sim. e também não só sobre ser forte, mas também sobre como nós amamos, né? Como nós vivemos e como são as coisas pra gente, a nossa visão, que é super diferente. Eu lembro que uma vez. A, a primeira vez que eu li um livro de poesia marginal foi de um projeto. Agora, a poesia é maloqueirista é uma coleção, eu acho, que foi na biblioteca que inclusive eu atuo hoje em dia, que pra Sim. mim isso também é uma coisa revolucionária na minha cabeça que oh, eu tô lá é. ocupando mas que, meu, foi também assim, meu Deus pode ter um livro sobre isso, sabe e pra mim isso era surreal
1: na época exato, e é isso, né, porque a literatura chega pra gente de uma maneira muito formal né? e sempre chegou assim então nas escolas é... eu tenho até um texto que eu falo isso que é... o meu contato com a poesia era tipo assim pô, se você não entendeu alguma palavra dessa poesia porque né, as palavras eram sempre muito rebuscadas, muito difíceis, então, tipo, se você não entendeu, pesquisa no dicionário, o que que é, você não tinha um contato com aquela poesia, e era aquela poesia de amor sofrido, né, uhum. então, tipo, sempre foi, a gente não sofre mais hoje em dia? Sofre pra caramba! Mas é que era isso, era, era um sofrimento naquela poesia, tipo, de uma maneira é, escrita muito difícil. Sim. Então, a gente não tinha esse contato de, tipo, de olhar aquilo e falar, pô, eu, é, ou eu passo por isso, ou eu posso escrever isso. Você não tinha essa identificação ali, né, com, a, com aquela poesia. Então, agora com a poesia marginal, você já consegue ver isso. Você escuta aquele texto, você fala, nossa, eu passo por isso, ou então, tipo, eu conheço alguém que passa, ou, mano, acho Sim. que eu vou começar a escrever algumas coisinhas com isso aqui também tals. Então, e tal. Então, dá esse levante.
0: Como é se você, tipo, quando você começou a escrever, você tinha referências, tipo, pessoas que você gostava de ler... Ou pessoas que você ouvia e escutava também, uhum. porque a poesia também vem muito do rap e tal. Você tem referências assim que você carregou e que te ajudou também a se identificar
1: e, e transcrever seus sentimentos? Tals? Então, dentro do rap, assim, eu sempre eu sou muito fã da Drica Barbosa. Tem o verso dela tatuado e tudo. <risos> Amo ela. É, e aí, pra, dentro da poesia, assim, eu comecei, tipo, eu e a Jéssica Campos, que a gente faz o, o sarau junto, a gente sempre foi muito parceiro. Então a gente começou a escrever muito junto ali, né? Tipo, uhum. em tempos parecidos. Então eu tinha uma referência muito próxima. A Luzi Beiro, que foi, uma, foi a primeira poeta que eu vi recitando também. Carol Dalfarra, a, performa, a performance dela é tipo assim, algo surreal, assim. Então, são pessoas que eu sempre acompanhei de perto, assim, me inspirou muito. Assim.
0: Que bom. É, tem uma frase que eu sempre costumo falar que é as minhas referências estão vivas e elas moram no bairro dos vizinhos. Uhum. E aí você é uma referência minha, a Jéssica também. E isso é muito foda, sério. Tipo, e ter você aqui, tá ligado? Poder falar com você, ah, saber sua história. Eu vi ter vivido junto também em, em certas partes, né? Quando tava ali frequentando o slow sarau e tudo mais. Uhum. E eu queria saber, meu. É, vai ser uma pergunta meio assim, porque é pesado mas tipo, você, como você se sente sendo referência, tipo, para tantas pessoas e a galera que vai vir depois, tá ligado? Porque tem muita gente chegando. Uhum. A Yves, né? Ela é sua aluna. se foi. Ela é muito foda também, tipo, sabe? Como é para você ser referência? Tipo, você se encontra nesse lugar, você já te enxerga com isso? Uhum. Tipo, como tá sendo? Não sei lidar. <risos>
1: Cara, é isso. É esse peso de responsabilidade é uma fita que é muito linda. Uhum. Você olha e você fala assim: caramba, mano, é, eu sou referência naquilo que eu faço. Então, isso é uma, é uma conquista também muito da hora, né? É, é, aquele, é o resultado de que o trabalho tá dando certo, né? Então, tipo assim, pô, tá dando tão certo que tá virando pra mim. E outras pessoas, tipo assim, olham aquilo e falam: cara, isso é muito da hora e tal. E aí tem essa resposta de tipo assim: pô, mano, o que eu faço não é brincadeira. Sim. Sabe? Então, tipo, é... são esse... essas duas coisas, assim, que é, é difícil de... de controlar mesmo, assim. Mas é uma... eu amo fazer isso. Então, tipo, quando isso chegou, foi mais uma coisa de, tipo, pô, que da hora que deu certo, uhum. né? Que da hora que isso vem dando certo. É... Tô indo no caminho ideal, no caminho da hora, assim, pra... pra ser seguido, sabe? Então é isso, eu entendo a responsabilidade que tem em cima disso, mas eu gosto dela. Sim. É pesado
0: porque também tem todo um rolê de você ser sempre uma pessoa forte, tá ligado? A pessoa forte, assim, é, então... Né? É, é, é um babado, né? ali Mas é, um é isso, tem que saber lidar e entender que agora é isso. Daqui pra frente, mano, é só ganhar mais mundo, né? e Que bom, que delícia. Fé nisso, fé nisso. É Vou é voltar é aqui, é aqui agora pras perguntas que estão aqui no meu, <risos> no meu rascunho. É, na área política agora, vamos pra um assunto meio delicado também, mas uhum. é sempre importante porque a gente periférico tem que estar tá ali, né, Sim. de ouro também, porque tudo se sobrecai, sobre a, gente, sobrecai sobre a gente. Vemos leis que tentam dar destaque às mulheres para o cenário, como o projeto de lei da deputada Luiz Irondina, que é a PEC 38
1: 2015,
0: que procura dar igualdade no número de mulheres e homens nas comissões do Senado. Você acha que esse é o melhor caminho para a igualdade entre os gêneros?
1: Eu acho que tudo é válido, né, tipo assim, é uma tentativa, né, de, de igualar ali e tudo mais, é, acho que tudo é válido, assim, tipo, desde dentro do, do cenário, né, do Senado, até as coisas que a gente luta, tipo, na quebrada, assim, sabe? Sim. Tipo, acho que tudo isso é válido. Não tem uma coisa, tipo assim, ah, o que ela tá fazendo não é, não é bom. Não, Sim. tentar igualar lá também é o. Sim, é o ideal. Acho que
0: entra muito naquele ponto também de
1: nada sobre a
0: gente sem a gente, né? Porque é. desde muito tempo se faz política, mas se faz política para e não com. Eu uhum. acho que nesse sentido tipo, politicamente falando, a gente está nos espaços decidindo pela gente, principalmente quando a gente fala de pessoas periféricas e de mulheres, Sim. tipo assim, mano, é uma vivência singular, tá ligado? E cada uma vai ter uma. Então quando a gente tá dentro desses espaços, faz total diferença, porque você vai estar ali para falar, oh, se que você tá falando não tem sentido você é um cara, você não sabe qual é a minha vivência e para você fazer isso você me pergunta, tá ligado? Você não fala por mim é esse espaço, não é? Exato, exatamente isso
1: E é isso, a é gente tem que estar
0: trabalhando É isso também, mano, no rolê do, dos slams saral do sarau, das batalhas Se não tem mina, mano, vai ficar sempre sem ter E aí buscar é. igualdade é A gente se ver lá, porque se eu não me vejo Não vou querer frequentar, porque eu vou me sentir tipo Acuada, não sei
1: Exatamente, você, você quer se ver nos espaços, né, sim. então, em todos os lugares onde tem uma pessoa que se parece com você, você fala, tipo, ou que você se representa naquela pessoa, ou eu posso fazer isso também. Sim. Então, é, a gente volta para aquele ponto do qual é importante a representatividade, né. Sim,
0: sim, se ver nos espaços é muito importante, nossa, para a gente, muito. meu Deus do céu, falo isso porque eu também, eu sou produtora cultural, né, Faço parte do programa Jovem Monitor Cultural na Biblioteca Prefeito para Xmaia é uma política pública. E para e mim é super importante estar nesse espaço, uhum. ocupar esse espaço, e, e que as outras pessoas saibam também que eu estou nesse espaço e trazer essas pessoas para ocupar também. Aquilo que eu estava falando para você no início, de que eu, eu estou ocupando lá, mas eu quero que as outras pessoas também cheguem e ocupem, Sim. sabe, sabe? Tipo, pessoas periféricas, porque lá é uma biblioteca, mano, é para todo mundo frequentar, é municipal. Então, mano, eu tá lá pra mim já é um ganho. Conseguir fazer projeto, outro ganho. Uhum. Vê, hum, todo mundo rolê, né? Porque Sim. é subir escadinha por escadinha, vai ter gente pisando na nossa mão sempre. Mas é isso, eu vou fazer acontecer. Mas é isso. E aí, continuando no, nas questões políticas, sua... agora, né? Uma questão que vai atingir a gente profissionalmente diretamente. Que bom. Já dando o, o recado, que bom. <risos> Qual a sua perspectiva sobre o cenário cultural que será trazido pela ministra Margarete Menezes? Você acredita que as mulheres terão maior participação na construção, na construção sociocultural do país, principalmente se tratando de mulheres negras e periféricas? Que importante agora ter uma pessoa
1: da cultura, Ministério da Cultura, né? <risos> Ufa, né, finalmente, Comemorou. Ufa, né? Então, tipo assim, que bom, é, porque esse processo faz com que a gente se represente ali dentro novamente, sabe? De tipo assim, de se ver ali e além de se ver essa pessoa vai saber o que fazer, né? Sim. Porque já esteve muito tempo dentro desse desse mundo e, e tudo mais. Então eu acho que isso é de uma importância muito grande ter alguém da cultura ali dentro porque vai entender, né? É, o que fazer. É, e também acho sim que agora vai ser um, um aspecto melhor para gente, assim, sabe? Tipo sim. como mulher preta. De, de ter mais oportunidades, porque é isso, ela sabe, né, Sim. e estando dentro de todas essas características também, sabe como colocar isso, isso pra frente, assim, então, que dê tudo certo, gente, não dá mais pra dar errado. <risos>
0: não dá mais, então, voltamos com o Ministério da Cultura, isso é super importante pra gente Muito importante trabalha com cultura, e aí já pra mudar o cenário radicalmente, tá ligado, porque a gente tava numa, não sei, não sei não sei. Uma Uê. Sim, exato, e é isso que você falou, uma pessoa da cultura, tá ligado, e que, que sabe do rolê, que vai fazer pela gente, sim e aí vou explicar mais ou menos que eu acho que a maioria das pessoas não vai conhecer o programa que eu participo, é uma política pública, que forma jovens, chama Juventude para se formar em produção cultural, Juventude quando eu digo é de 18 a 29 anos, porque né, a Juventude é isso aí, gente. Plural. Muitas pessoas, plural. E essa formação, ela se dá de parte teórica e prática. Então, na parte teórica, a gente aprende sobre diversas linguagens artísticas eh, e também de produção cultural, sobre gestão pública e tudo que permeia essas, esse campo da cultura também. E na parte prática, a gente está literalmente dentro dos equipamentos culturais fazendo cultura e produção cultural. É, todo ano abre edital, então já faço o convite para vocês é, saberem mais sobre o programa é, Estarem por dentro também, porque é uma política pública que precisa ser ocupada pela gente Porque é voltada para pessoas em vulnerabilidade uhum. também Então é para gente, favelado, é, ocupar os espaços e fazer nossos projetos acontecerem lá dentro também Outro convite, novamente, que eu faço para vocês é para virem até aqui, a Rádio Mixtura, a Agência do Trindade, o restaurante Organicamente Rango para conhecerem. É, é um espaço completamente acolhedor para gente. Quando eu cheguei aqui também fui acolhida, foi muito bom. Acho que você também já frequentou aqui outras vezes, você né? sabe que é. é. E é aqui na Zona Sul, na nossa quebrada, e é nosso para a gente ocupar. E também seguir todos os nossos canais, Rádio Mixtura e Jornalistas Livres, Agradeço também a equipe do Jornalista Desivê que abriu o canal pra gente. E, enfim, continuando o nosso papo. É... Eu acho que é isso. Se você quiser dar uma palhinha de uma poesia sua, alguma coisa assim. Ou falar também, dar mais algum recado pro pessoal. Seguir.
1: A sua agenda também. Pode ir, seu momento. Boa. A Vamos publicidade lá. dela. A, ela faz a publi dela. É... Então, eu já tinha falado né, que sexta agora tem estreia do meu show poético aqui na Casa de Cultura do Campo Limpo a partir das 6 horas e na próxima sexta, que é o dia 17, vai ter o sarau do capão, aqui também na Casa de Cultura do Campo Limpo, que abraçou a gente nesses dois projetos aí, também a partir das 6. Então, colhem, que vai ser incrível, a gente tá no nosso, vai ser nossa edição de aniversário, então vai ser super da hora. É, me acompanhem pelas redes sociais, tá o Antônio em todas elas, meu Instagram tá como pretatá, preta mais um tá. Vocês me acham por lá. E e vale lembrar que o rolê vai acontecer na Casa de
0: Cultura do Campo Limbo, que também é aqui na Quebrada, um espaço que é nosso, e está sendo ocupado pelas nossas atividades. Exato. Isso então, é importante lembrar. Para colar, para ocupar, para estar presente, com corpo e presença, porque é isso, o espaço é nosso, tá ligado? O espaço e ela é nosso. Veio lá do Capão Redondo, construindo um lá. Lado... É isso. <risos> Mas é
1: isso, você pode continuar. Mas é isso, eu vou falar uma poesia aqui, que é uma poesia mais curtinha é assim: preto rico não é luxo é revanche. Pretação de ouro causando avalanche. Nossa autoestima alta é motivo de zombaria. Nossas dores, vocês falam que a gente se vitimiza. Então se fortalecer com os nossos é essencial. Causando mais incômodo em vocês e tornando os nossos para nós mais especial. Eu não tô afim de ser didática. Saca? Cansei de conversar e só tomar porrada. Com racista não é carinho, é tapa. E isso não é violência, é reparação. Até quando vocês vão achar que a atitude do oprimido é maior que a opressão? Queria mesmo fogo nos racistas de maneira literal. E você seguir querendo enquanto vocês acharem que praticar o racismo é algo natural.
0: Pô, 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 né? Como a gente fala no Islam. É. Mano, é isso. Essa mina é muito foda. Pra mim é um prazer demais de novo. Vou repetir. É você é minha referência. É muito foda te ter aqui, te ver ocupando os espaços, te ver nos lugares. E, mano, voando alto pra caralho, sabe? Espero poder ver muito mais. Sigam ela, sigam é a gente mais. também. Siga mais. Fortalece nosso trampo também, que é tudo independente. A uhum. gente tá aqui na quebrada fazendo o um rolê acontecer. E aí eu queria que, mano, você também deixasse um recado pra galera que te segue, pra galera que quer ser que nem você pra galera que se inspira, pra galera que também sai da quebrada, e é isso ela deixou a
1: oba dela ela fez a publi dela eu fiz a publi dela <risos> é, gente, é isso, eu acho que é, sempre a gente precisa se jogar nas coisas pra gente vai ser mais difícil o Racionais já falou é, como vai ser mais difícil, mas a gente precisa se jogar e, e fazer as coisas por nós mesmos e entender isso né? tipo que a frase nós por nós, ela é sempre muito real e principalmente dentro dessa, dentro dessa carreira, assim, né, então, tipo, não tenha medo de jogar suas coisas, é, que seja artisticamente, né, que seja no papel, que seja em outra forma artística aí, mas não tenha medo, se jogue mesmo e ocupe esses lugares, como a gente já falou aqui de vários deles, tanto Casas de Cultura como Fábrica de Cultura, são nossos, né, é, bibliotecas também, como você tinha falado. Então, se joga, ocupa esses lugares, acompanha as programações também, para quem quer entrar dentro desse mundo. Tem várias programações super da hora, dá para é, começar a entender um pouco do universo artístico dentro de, desses espaços. E é isso, muito obrigada pelo espaço, foi incrível essa troca com vocês. E é nóis. É isso,
0: foda. E esse nosso programa, Rádio Mixtura, dialoga exatamente sobre isso, sobre a gente se ouvir. E é a gente fazendo com a gente. Então, o nosso principal propósito é que a gente consiga falar e que seja a nossa visão. Então, a dica, que eu, a dica não, né? O que eu falo pra galera que acompanha a gente também é para estar... Tá Sempre se espelhando em quem se parece com você uhum. Acompanhando e mais do que isso Fortalecendo também, né? Porque Exato. a gente também precisa desse rolê De fortalecer um ao outro e é, isso, e é isso, essas são as nossas referências E ter sempre isso em mente Que a gente é capaz também, tá ligado? A gente é favelado, mas uhum. a gente faz e acontece Assim como você tá fazendo e acontecendo o tempo todo Vocês também estão fazendo e acontecendo o tempo todo Então faça e aconteça Ocupando os lugares e, Enfim Espero que a gente tenha outros programas, Rádio Mixtura Dialoga, com outras pessoas que a gente também admira. E segue a rádio, segue Jornalistas Livres, Tawani. E é isso, é nóis. Valeu, um beijo. Tchau. Valeu!